Da ønsker jeg velkommen til den kirurgiske barnepodden. Det er Kjersti Langmon som er vært i dagens episode. Jeg er avdelingsleder i kirurgisk avdeling for barn. Og i dag så har jeg med mig to flotte representanter fra kirurgisk dagenhet for barn i Oslo universitetssykehus. Det er stomisykepleier Astrid Austerheim og stomisykepleier Hanne Ambrose. Dagens episode handler om gastrostomi hos barn med fokus på tiden før og efter anläggelse på Oslo universitetssykehus. Og aller først så må jeg spørre Hanne, vad er gastrostomi? Gastrostomi er en åpning fra magsekken og ut på magen, på magen, på huden. Gastro betyr magsekk, stomi betyr åpning. Så da gastrostomi anlegges ved kirurgi eller gastroskopi. En gastrostomiport, eller en knapp som mange kaller det, legges, settes in i dette hullet, og en ballong blåses opp inn i magesekken, slik at den sitter på plass. En gastrostomi brukes til ernæring, medisiner eller drenasje av maginnhold for barn som ikke, hvor det ikke passerer videre i tarmen. Mange alternativer til gastrostomi er en nesesonde, som mange barn har haft i forkant. Men denne løsningen er mer behagelig for barnet og er ikke synlig. Astrid, kan du si noe om forekomsten av gastrostomier hos barn og årsakene til det? Hvorfor de skal ha det? Det å få en gastrostomi er ganske vanlig for barn, så hvis du arbeider med barn, enten poliklinisk eller på sengepost, så er sjansen for at du møter et barn med gastrostomi ganske stor. Og her ved Oslo universitetssykehus så anlegges mellom 60-70 gastrostomier hos barn i året. De fleste er ganske små, mange er babyer eller førskolebarn, men vi har også eldre barn som får gastrostomi. Og felles for de er at de fleste har ernæringsvansker, men noen får det også fordi at de ikke klarer å ta medisiner i munnen. Noen klarer ikke å svelge tynnevesker, andre får ikke i seg fast føde. Noen igjen er det forventet at de kommer til å få veldig dårlig matlyst fordi de skal starte kreftbehandling for eksempel sånn at de får dette i forkant av denne behandlingen. Den største gruppen er barn med det vi kaller neurologisk sykdom, og så er det barn med hjerteproblemer, og kreftbarn, og så er det de andre er litt sjeldnere, men barn med sjeldne medfødte misdannelser også som trenger gastrostomi. I forkant av å få anlagt en gastrostomi, hvordan forbereder dere barna preoperativt? Kan du si noe om det, Hanne? Ja, det er veldig viktig at både barn og foreldre vet hvorfor de skal få gastrostomi, barnet skal få gastrostomi, og bakgrunnen for det. Dette er det barneleger som bestemmer hvem som skal ha gastrostomi. Når barnet kommer hit på Rikshospitalet, så har de ofte fått mye informasjon i forkant. Men noen føler at de ikke har fått tilstrekkelig informasjon. 
eller har varit med på avgörelsen. Vanligtvis får de information med sängeposten av sjukeplejerna. De får vi passe på att de får gastrostomibroschyren och ett detaljerat ark hvor det står nog om om ställ och bruk av gastrostomien, slik att de har läst lite i forkant så de vet vad de går till. vi har samtaler med patienter och föräldrar i efterkant anläggelsen för då har de gärna fått lite erfaring för Astrid eller jag snakker med det. Någon uh, har egentligen behov för information i förkant också men det har ikke vi resurser till därför så så försöker sjukplejerskorna på sängeposten att göra det. I tillägg uh, blir de förberedda i narkose och operation som de vanligtvis gör på sängeposten. När man ska lägga gastrostomi, hur gör man det Astrid? Det görs i narkose hos alla barn i motsättning till vuxna som får anlagt gastrostomi med lokalbedövelse och kanske lite beroligande. Og det är olika tekniker för att anlägga gastrostomi. Och här vid Oslo universitetssjukhus är den vanligaste metoden. Det är något som heter peg pexit eller peg push. Och många tänker det är här det ordet peg kommer fra, för väldigt många kallar ju gastrostomin för peg. Eh, om de har haft en väldigt lägge och pegg eh, står egentligen för tekniken för anläggelse som är perkutan endoskopisk gastrostomi. Og det betyder att den blir lagt vägledet eh, av ett gastroskop hvor man fører en eh, en slange ned i magesekken för att sikre att anläggelsen sker på försvarlig måte och man finner det rätta stället. Öppningen till gastrostomien blir laget med en sån introducerkit, hvor man lager lite och lite större hull och så till slut för man in en knapp eller en gastrostomisonde med en ballong. Med denne pexit-metoden eller push-metoden så sikrer de at magesekken fester sig til bukveggen ved tre ankerfester som ser ut som sånne suturknapper, tre knapper på magesekken. De skal sitta i 14 dager. For ikke veldig lang tid tilbake, bare få år tilbake, så var noe som heter PEG-pull-metoden, den aller vanligste her ved Oslo universitetssykehuset, men den har vi nästan gått bort ifrån nå och då fick barna en gastrostomislange med en fästeplatta på insidan av magen och eller en stoppeplatta på insidan av magen och en fästeanordning på utsidan av magen. vi ser också ganska många barn de får gastrostomi anlagt ved ett kirurgisk ingrepp på operation, enten att man har en gör en åpen kirurgi rätt och sätt och de får ett litet operationsnitt vid sidan av gastrostomien. Och då har man ju full översikt att detta görs tryggt och gott. Eller att det görs eh, vid kikkelkirurgi och då får barnet tre små instickseder hvor de har gått in med med kikkelsapparaterna för att säkra att gastrostomien blir lagt på en försvarlig måte. När det görs på de två sista måtarna så är det ofta vanligt att barnen också har 
kanske trenger operation för något. de ska för exempel ha operation för de sliter med det som vi kallar gastroesofagal reflux och ska ha en operation för det eller att de trenger operation för en en annan ting och det blir mest hänsiktsmässigt att göra det och tryggast att göra det vid en operation. Ja. Det var en väldigt bra förklaring för det var flera av de begreppen jag har lurt på många gånger så nu fick i varför jag god insikt upplevde. Tusen tack för det Astrid. Men sån efter efter att de då har fått anlagt gastrostomin sin på olikt vis eh, vad gör man då på stopperativt för att följa det upp? Kan ja. du se si om det Hanna? Ja, efter anläggelse av gastrostomi eh, vid barnet vakna på postoperativ avdelning och därefter hämtas till de respektive avdelningarna de ligger på. Barnet har ofta en del smärter. Astrid ska snacka lite om det i efterkant. Där slik att vi det är er ofta den dagen vi kommer att ha samtalet eller dagen efter. Vanligtvis har barnet så pass mycket plager att det är er vanskligt för föräldrarna att koncentrera sig för att få med sig allt det vi ska fortælla. Det är er mycket information som vi ska snacka om senare i en annan podd. Derfor därför så tar jag ikke något detaljerat postoperativ uppföljning nu. men det är er viktigt att barnet får god smärtlindring. Det finns en ganska ny nivåenprocedur för uppföljning av barn efter gastrostomianläggelse. Og det är er två forskjellige metoder eller alternativ för uppstart av näring. Og det är er lite olika rutiner vid de olika avdelningarna och mellan Ullevål och Rikshospitalet. vanligtvis så ska gastrostomiporten ligga öppen och påkopplat mellanstycket till pose i fyra timmar, slik att de kommer sig från narkosen och magen blir dränerad. Vad det ena alternativet för barna gemlösning, en salt sockerlösning på pumpe till nästa dag och de får ikke spise. Med det andra alternativet startar man med ett lite måltid av sondemat blandat med vatten som ökas gradvis eftersom vad barnet tåler och de barna som spiser selv, de kan spise när de har kommit sig från narkosen. Så det är er nog olika alternativer och detta är er det medicinska ansvarig lägen som bestämmer vad man följer på avdelningen barnet er inlagt. Jag tänkte detta är med smärtrastri. Alla tänker att det gör vont att bli opererat och dessa barn har ju också nog smärter i efterkant av de gastrostomianläggelserna. kan du se si något mer om det? Och hvordan möter man det på post? Ja, det är er viktigt att dessa barn får god smärtlindring och selv om detta är er ett relativt lite ingrepp så ser vi att de har ganska mycket vont och många tränger morfin eh, i fall det första dygnet och kanske till och med dygn nummer to. Eh, rutinemässigt så blir de satt på eh, paracet fast och eh, för många efter det första till andra dygnet så är er paracet och ibuprofen tillräckligt. Så är er det så att väldigt många av dessa barn blir överflyttade till sin lokala barnavdelning dagen efter att de har fått anlagt gastrostomi och där er är det viktigt att man fortsätter att ge smärtestillande fast. Eh, ofta ser vi att de trenger det 
både en til to uker, og da særlig rett før man skal stelle rundt gastrostomiporten, så er det viktig å gi litt smertestillende i god tid. Og det er også en annen ting som er viktig, som man ofte glemmer, er at mange av disse barna er ganske syke barn i forkant. De har mange ulike kompliserte tilstander og står kanskje allerede fast på smertestillene. Og da er det ekstra viktig å huske at de trenger noe mer enn det de står fast på i utgangspunktet, for det trenger de jo for de andre plagene og utfordringene sine. Så da må man tenke alternativt, og er man usikker, så bør man eventuelt kontakte smerteteamet på sykehuset for å få gode løsninger til hvert enkelt barn. Hvordan måler man smerte på barn da? Vi har veldig gode forskjellige verktøy som er tilpasset i forskjellige aldersgruppene. Vi har smilefjesene, og vi har flakk. Så da må man egentlig måle det ut fra på samme måte som man måler smerte til andre tilstander til barn. Og det er viktig å følge opp dette, og at barna får god smertelindring, slik at de ikke får en dårlig opplevelse fra starten av i forhold til denne nye gastrostomisonden, eller gastrostomiporten, eller knappen som de akkurat har fått. Jeg tenker det er viktig. Nå har jo det heldigvis kommet en ny nivå 1-prosedyre som sier noe om stell og bruk av gastrostomi. Men er det en prosedyre som går på postoperative komplikasjoner og postoperativ oppfølging etter anleggelse av gastrostomi? Finnes det? Ja, denne prosedyren snakker også om alle de ulike vanligste postoperative komplikasjonene som vi ser etter anleggelse. Og... Jeg tenker når du skal ha ansvar for et barn med gastrostomi, så er det viktig å ta frem denne prosedyren og gjøre deg kjent med den. Den er et kjempefint verktøy i hverdagen på sengepostene. Og tilgjengelig for andre som ikke jobber i OS også. Da tror jeg at vi avslutter denne episoden med å henvise til denne nivå 1-prosedyen. Husker du hva den heter, Astrid eller Hanne? Postoperativ oppfølging av barn med gastrostomi som får anlagt gastrostomi. Vi legger den som en link ved episoden til slutt også. Da sier jeg tusen takk til Hanne og Astrid som vi vet gjør en strålende jobb og er særdeles ettertraktet for alle som jobber med barn med stomier i Oslo Universitetssykehus. Tusen takk skal dere ha. Takk for oss. Tusen takk for oss.